0: Wir sind zu zweit. Wir sind zurück. Max und ich dürfen heute mal die Runde alleine äh, alleine schmeißen, während Philipp äh, im Urlaub verweilt. Irgendwo da oben im Norden. weiß ja nicht, wo er gerade ist, aber irgendwo zwischen Schweden und Norwegen wird er sein. Irgendwo zwischen Malmö und, und Nordkap. Irgendwo weiß, da. Irgendwo, irgendwo bei Slatern. Genau, irgendwo da wird er rumeiern. Grüße gehen natürlich raus.
1: Grüße gehen auch an dich raus, Max. Wie geht's? Äh, sehr gut. Ähm, ich glaube, wir können uns da nicht beschweren, nach dem Wochenende zumindest, was Dynamo angeht. Ähm, deswegen, ja, also könnte schlechter sein, definitiv. Mhm. Ja, rund um gelungenes Wochenende, Dynamo-Wochenende. Mhm.
0: Ja, ich weiß nicht, willst du, wir, wir machen heute das mal so, ich glaube, das können wir kurz vorwegnehmen, eine relativ kurze Folge, aus zeittechnischen Gründen und einfach aus ähm, ich meine, ihr habt letztes Mal eine XXL-Folge bekommen, die auch sehr gut an angenommen wurde. Ähm, aber da müssen wir heute mal nicht so übertreiben. Von daher werden wir alles ein bisschen kürzer halten als sonst. Ähm, ja. Ich weiß nicht, Max, du warst auch schon am ähm, Vormittag bei der Fan,
1: wie ist Fanversammlung? Fanversammlung, genau, genau, von der aktiven Fanszene. Ähm, kann ich tatsächlich jedem nur empfehlen, sich das anzu anzuhören, ähm, wenn man die Zeit hat, früh ähm, ging er schon oder ging erst um 10.30 Uhr los, äh, war relativ angenehme Zeit tatsächlich, fand ich persönlich, ähm, gute Zeit, um das erste Bierchen zu trinken, <lacht> ähm, nein, aber definitiv eine, eine schöne Plattform dort äh, von den Jungs und Mädels von, von der aktiven Fanszene dort, ähm, die haben, um es nur kurz, äh, kurz anzubringen, ich glaube, einige waren bestimmt auch dort ähm, kurz Revue passieren lassen, was jetzt die letzten Wochen, Monate passiert ist, äh, was wie aktuell so das Verhältnis im Verein ist oder zum Verein und auch äh, was so in Zukunft geplant ist. Und ja, wie gesagt, äh, ich will jetzt irgendwann eh näher drauf eingehen, aber weil ich glaube, jeder, der das interessiert, der sollte sich das auch anhören, definitiv. Aber ja, ähm, kann ich jedem nur empfehlen, dort, dort gehen und wurde dann abgerundet durch einen durch einen schönen Marsch zum Stadion Gibt es ja auch einige Bilder und auch Videos, äh, die ich gesehen habe, äh, begleitet von der Parkeisenbahn, <lacht> die dort äh, glaube ich, einmal den Weg äh, des Fanmarschers gekreuzt hat, wo, wo schön brav gewartet wurde. Aber ja, war äh, schöner Auftakt zum Spieltag, so für uns zumindest.
0: Ja, finde ich, ist auch eine ne Tradition, die sich da eventuell entwickelt, die, glaube ich, ganz gut ist, ganz, ähm, ja, die durchaus informativ ist für alle die sich dafür interessieren und was ich, ich konnte leider nicht hin. Ähm, für alle, die das interessiert, ist das glaube ich eine Plattform, die ja, die da alles abdeckt in die Richtung und ähm, finde ich eine schöne, eine, eine schöne Tradition, dass sich das jetzt so fortsetzt und ja.
1: auch ein sehr, sehr schöner Ort tatsächlich, also eine Jugendgarde. Äh, ja. Ich muss gestehen, äh, scheint über mein Haupt, ich war bisher dort noch nicht, also vor dem, vor der Fanversammlung einfach, ja keine Ahnung, das also nicht, war ich okay. auch noch Aber war, war ein sehr cooler Ort und ein sehr cooler Platz und nach dem Rundkino äh, oder bei der ersten Veranstaltung, die am Rundkino war äh, definitiv eine, eine coole zweite Location und ich glaube, dass das auch ganz schön ist, dass das an unterschiedlichen Orten gemacht wird um einfach die Vielfalt von Dresden noch mal so ein bisschen einbewusst zu werden.
0: Ja. Ich meine, ähm, das Wetter muss natürlich mitspielen, ähm, das hat es ja zum Glück einigermaßen. Ähm, von daher, ja, Grund umgelungen. Du hast den Marsch zum Stadion erwähnt. Ich meine, dann ähm, war das Stadion noch relativ schnell, beziehungsweise der K-Block relativ schnell sehr voll im Vergleich zu anderen Spielen. Ähm, und wenn wir jetzt rein starten in das Spiel, dann fangen wir natürlich mit der, mit der Choreo an. Ähm, so eine, ja, weiß nicht, kann man das noch Blockfahne nennen? Ist das eine ja, Blockfahne? Das ja, ne? Ähm, Blockfahne genau. untermalt mit noch ähm, Pappe oder Papier, die Hochge hochgehoben wurden rüber bis äh, in J und L M M M, M. Ja, sorry ähm, ja sehr sehr gelungen fand ich sah richtig richtig cool aus also richtig schöner Start in die Saison also auf den Rängen zumindest ähm, was sich später auf den Rängen noch äh, abgespielt hat war grandios aber ich glaube, da können wir ein bisschen noch zum Schluss oder so drauf eingehen. Weil ich fand, das war ein sehr besonderes Spiel. Also wenn Komm. ich jetzt mit anderen Leuten ja, auch geredet ja. habe, stimmen die mir überein. Stimmen die mit mir überein. so rum Na gut, dann stürzen wir uns mal ins Spiel. Die Aufstellung für uns wenig überraschend. Ich habe die einen Tag vorher genauso gepostet. Waren wir uns relativ einig, dass das genauso kommen wird? Keine Überraschung.
1: Kommt die einzige. Hm? Ich wollte gerade sagen, die einzige Unsichere war ja Tolder-Position. Genau. Aber ich glaube, dann, als es bekannt wurde, auch wenig überraschend, muss ich sagen.
0: Ja, ja. Also, mich hat es nicht überrascht. Im, also, ich habe zwar in meiner Aufstellung Brolo gehabt, ne? Aber ich bin auch mit Drille zufrieden, so ist es nicht.
1: Von daher. Hat ja auch einen, einen guten, eine gute Parade gehabt, da kommt bestimmt später nochmal dazu. Mhm. Äh, ja.
0: Ja, und sonst. Die in Anführungszeichen übliche Viererkette, zumindest in der, in der Vorbereitung: Kammer rechts, Elas rechts, Rechts-Endverteidiger, Lebert, linker Endverteidiger und Paki links. Dann vorne dran Will. Dann vorne dran Zimmerschied und Hoppe. Und dann. Rechts Außen Bokowski mit Kutsche und rechts Meisner. Ähm, ja, ich glaube, das war die logischste Aufstellung, die sich geboten hat. Ähm, ja, und dann starten wir ins Spiel. Ich muss sagen, das erste Tor fiel ja in der 14. Minute. Es hat sich aber da schon abgezeichnet. Also in der 14. Minute, als das Tor dann fiel, war so, okay, es war klar, dass es jetzt fällt. So, Es war Zeit. <lacht> ja. Was ich, was ich ähm, bemerkenswert finde, wenn man sich anguckt, wie wir schon häufig die Anfangsphase verschlafen haben.
1: Ja, ich glaube, da hat man schon gemerkt, dass da definitiv dass da dran gearbeitet wurde, einfach in den ersten Minuten noch konsequenter und wacher zu sein. Bielefeld hatte tatsächlich nicht wirklich viel vom Spiel. Ähm, kann mich jetzt persönlich auch an keine Szene in den ersten 15 Minuten erinnern. Um, und dann, ich glaube, wir hatten vorher schon eine Chance durch, durch Meißner, äh, der dann nach innen zieht und abschließt, beziehungsweise auch ich kann es zeitlich leider gerade nicht wirklich einordnen, ob das nach dem 1 zu 0 war oder davor, ähm, aber ich glaube, das war danach, wo wir auch zwei, ein, zwei Konter haben, ähm, wo man fast schon sagen muss, äh, die muss man machen, weil in anderen Spielen wird es vielleicht bestraft, aber ich glaube, kurz um auf das 1 zu 0 zu kommen. Äh, war sauber ausgespielt. Ähm, Haupe am Ende mit dem Ball äh, auf Bukowski. Da war wieder bezeichnend, wie weit, äh, unsere, oder wie weit unsere Außenbahnspieler stehen. Bei anderen sind es vielleicht die Außenverteidiger, bei uns sind es die Außenbahnspieler. Ähm, Haupe äh, spielt da den Steckpass. Ähm, und Bukowski nutzt dort sein, sein Tempo aus. Legten vielleicht sich zu weit vor. Ähm, holten aber zum Glück noch. Und Belkahia sieht dort, sehr, sehr unglücklich aus. Äh, tatsächlich nicht das letzte Mal in dem Spiel. <lacht> aber ich wollte gerade sagen. Ich glaube, hat einen sehr, sehr schlechten Tag Ja, Aber okay. ja, das erste Tor hatte sich, wie du so sagst, angedeutet. Ähm, war schön rausgespielt, auch wenn viele sagen, na war Eigentor, aber trotzdem ähm, bin ich immer so der Meinung, dass es trotzdem auch äh, gute Arbeit ist oder die Arbeit dort bis dahin gut war, überhaupt in die Situation zu kommen. Ähm, weil das musst du ja auch erarbeiten. Und wir sind ein oder andere Mal in solche Situationen gekommen, ob es jetzt aus eigenem Ballbesitz war oder ob es aus einem Konter war. Und ich denke, das lässt positiv, positiv aufhorchen.
0: Ja, das ist das, was ja, definitiv äh, positiv zu erwähnen ist. Das Einzige, was dann auch im Spiel eventuell, zumindest in der ersten Halbzeit, vielleicht negativ zu erwähnen ist. Du hast gerade eben schon die eine Chance. Ich glaube, das ist die, die du meintest. Kurz danach, Borkowski tankt sich auch über rechts durch muss eigentlich nur einen Rückraum legen und,
1: ja, und, und lege den Ball an,
0: an Meissner und Kutsche vorbei ins Absolut nichts. Ähm, und dann, ja, eine sehr gute Chance, die eigentlich das Zeit zu Null sein muss. Ähm, sechs Minuten später, ja, vergibst du ein bisschen, ja, leichtsinnig. Ähm, und das ist vielleicht das, was, was du dir ein bisschen ankreinen lassen musst, dass du die Chancen wahrscheinlich nicht genutzt hast, so wie du sie hättest können nutzen. Aber das, das zieht letztlich. sich auch
1: schon durch die ganze Vorbereitung, muss Eben, man ehrlicherweise genau. sagen. Also, also ich glaube, Das, das ist, kriegen wir Das ist abgestellt. das Nummer
0: eins Thema, was Markus Anfang und auch in den Interviews angesprochen wurde. Chancenverwertung. Ähm,
1: ja. Aber ich glaube, sonst gibt es gar nicht so viel Negatives vom vom gesamten Spiel ja, zu sagen. Also ich glaube, klar, Bielefeld musste sich auch finden. Ähm, Auf jeden Fall. Äh, einzig, der dort übrig geblieben ist, war ja Fabian Klos. Hm. Aber ich finde phasenweise hat das Bielefeld nicht schlecht gemacht und ähm, das ist auch eine Stärke, dann auf dem Moment wach zu sein, äh, in dem es drauf ankommt und vor allem Trille äh, ist es dann zu verdanken, dass es dort äh, nach ich weiß nicht wie viele Minuten waren, knapp eine halbe Stunde würde ich behaupten, das oder 20 die, Minuten, 23. Äh, ja, dass es dort nicht eins zu eins steht, äh, weil ja ich glaube wir waren relativ ungeordnet hinten, ähm, ich weiß nicht, du hast da was zum Tor zu sagen, aber ja, du Dann ja würde ich zu dem Eins oder zu, zu, zu der Chance kommen von Bielefeld relativ ungeordnet. Äh, bleiben dort, Bielefeld bleibt dort geduldig, spielt das schön raus. Am Ende kommt der, die flache Reingabe in die Mitte. Ich glaube, von Schipnowski, würde ich sagen. Mhm. Ähm, von dem man übrigens, also ich persönlich nichts gesehen habe tatsächlich in dem Spiel. Bis zur Auswechslung. Äh, ja, also habe auch zu Lukas im Spiel gesagt, äh, hätte er jetzt nie ausgewechselt worden, hätte ich tatsächlich nicht gewusst, was er für Spielfeld ist. Mm. Um, und dann Lewald, der sich in den Ball reinschmeißt, den Ball aber so ungünstig abfälscht, dass das Triller <lacht> dort schön übergreifen muss, äh, profitiert dort von seiner Größe, muss man auch dazu sagen. Aber wie gesagt, in der Situation nicht wach zu sein, musst du auch schaffen, definitiv.
0: In dem Spiel, in dem du bis dahin auch nichts zu tun hattest. Ähm, ja, ich glaube, das war die, die Szene, in der er sich auszeichnen konnte. Also Drille. Ja. Die nächste Szene ist dann ja schon eigentlich das, das Foul an Zimmerschied. Ich weiß nicht, wie ist das eigentlich? Wird ein Elfer ähm, rausholen? Wird immer noch nicht als Assist gezählt. Nein, naja, ich glaube nicht. Weil wenn es danach gehen würde, hätte der Zimmerschied in dem Spiel jetzt schon zwei Assists. Ähm, ja.
1: Aber war direkt am Tor beteiligt, wenn man so will. Genau.
0: Ein schöner schöner Ball von von Meisner wie Haupe den dann mitnimmt und mit dem Kopf weiterlegt, bam, so, sich einmal hochlegt. Halt, das, halt so
1: ja, das ist halt clever so.
0: Ja, es ist schon cool anzusehen und dann äh, Zimmer. Äh, Gibt es einen Spitznamen für zimmer, Weiß zimmer? zimmer
1: Zimmer? Zimmer? Keine Ahnung, muss mir mal sagen. Ja, macht ja. er clever, Bilka hier, macht es auf der anderen Seite relativ dämlich, muss man ja sagen. Sehr genau. ungestüm. Ja, Sennstein um Elfmeter und Kutsche. Nicht wie in der
0: letzten Saison. Ich meine, als der Helfer viel waren wir... Oh, wir haben ja keinen Arsenal
1: mehr. Hm. Ah ja, gut, aber habe ich muss ich persönlich sagen, habe ich nicht drüber nachgedacht. Ja. Äh, Nö. Ich hatte erst gedacht, Denno schießt tatsächlich, weil das relativ selbstbewusst hingegangen ist, aber Kutsche hat es dann gemacht und ja. Und hier,
0: super Regen. Muckis spielen lassen danach im Jubel ja. vor dem Block. Ja, also in, mein, äh, in der 36. Minute 2-0 gegen Bielefeld, ich glaube, so hast du dir das vorgestellt. Also, Bielefeld hin oder her, die Mannschaft, das war klar, dass in dem ersten Spiel die Mannschaft nicht auf dem Niveau sein wird, wie man es sich vorstellt. Ich glaube, das weiß man auch in Bielefeld. Und Von daher war es klar, dass man hier einen Sieg mitnehmen muss, glaube ich, gerade auch um die Euphorie. Äh, ja, auch irgendwie mitzunehmen und tragen zu können. Ähm, von daher, ja, so ein 2 zu 9 in der 6, 30 Minute gegen Bielefeld, ja, es war perfekt, finde ich.
1: Ja, kann man, denke ich, so stehen lassen. Ähm, ja. Danach äh, kam er relativ zeitnah schon, was heißt, zeitnah, äh, kurz vor der zweiten, äh, kurz vor der ersten, Absatz Gegentor, äh, resultiert aus einem ja, ich würde schon fast sagen, dämlichen Foul von Zimmerschied an der Außenlinie, was er da eigentlich nicht ziehen muss, ähm, weil wir zu zweit sind mit Kutschke zusammen. Ich glaube, äh, Biancardi, was glaube ich, eigentlich da rausholt, mhm. ähm, der danach auch das Tor macht, tatsächlich. Äh, der Freistoß danach, ja, ist eigentlich gar nicht so schlecht getreten, äh, kommt dort gut auf eine Richtung Elfmeterpunkt. Ehle klärt ein bisschen sehr ungünstig. Also ich glaube, den kann man hinterfragen, ob man den besser klären kann. Ich würde mir halt nicht anmaßen zu sagen, muss er. Ähm, aber es wirkt in der Situation relativ unglücklich, weil er hat genau in die Mitte klärt. Äh, und ja, Bianca, die trifft den wahrscheinlich auch nur ein von 20 Mal, so muss man ja auch ehrlicherweise sagen, der, der passt schon wirklich richtig, richtig gut.
0: 19 ja, Mal fliegt halt, er aus dem Stadion.
1: Ja, jetzt hat er dann 2 zu 1.
0: Und ich muss aber sagen, 2 zu ein, war jetzt kein Dämpfer für mich. Also äh. irgendwie, das Tor fiel, aber es war trotzdem klar, yo. Ähm, zumindest war für mich die erste Halbzeit so sicher, dass da nichts anbrennen wird. In meinem, nicht. in meinem Gefühl, so.
1: Wie gesagt, ging mir tatsächlich auch so. Also, ich hatte nie das Gefühl, dass das irgendwie gefährdet ist oder irgendwas. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, äh, in der Situation gerade, äh, dass Leber ja zwischendurch. Äh, dann mit dem, mit dem höhenes gedächtnis Turban durch die Gegend lief. <lacht> Ab dann, beziehungsweise generell, was mir aufgefallen ist, es gab relativ viele Situationen, wo Spiele auf dem Boden lagen und einfach weitergespielt wurde. Ähm, ist ja grundsätzlich richtig, weil Schiedsrichter soll das Spiel unterbrechen, äh, wenn wirklich was ist. Gerade wenn es Kopfsachen sind, äh, sind die eigentlich angehalten, wirklich das Spiel zu unterbrechen. Ähm, deswegen, ja war tatsächlich ein, zwei Situationen, wo da gespielt wurde. Äh, ja, aber, Beim 1-0 ja. lag doch auch ein Bielefeld auf dem Boden. Ja, ich glaube, irgendwas war da. Deswegen habe ich jetzt auch gerade nochmal gesagt, bei irgendwas. Und ich glaube, auch bei dem Angriff von Denno, der da den Ball relativ kläglich in die Mitte spielt, ich glaube, da war auch wieder was. Hm. Irgendwann lag dazwischen, hätte ich mal zwei Leute auf dem Platz, also es war ein bisschen... <lacht> und ja, Lewey halt dann halt mit der Platzwunde am Kopf, oder ups, Kopf oh, oder... Aber kam er dann in der zweiten Halbzeit ohne Torbahn wieder raus, also wurde dann, denke ich, kurz getackert oder geklebt und dann hm. ging es weiter.
0: Hm. Naja, ich fand an sich aber auch, wenn du die Statistiken anguckst, also 16 Fouls von Bielefeld ist schon ordentlich. Also kann man, kann man mal so stehen lassen. War ein ziemlich intensives Spiel. Am Ende auch, glaube ich, sehr viel Frust dabei. Ähm. Ja. Ähm, wir gehen in die zweite Halbzeit, würde ich sagen. 2 zu 1, keine Wechsel. Die ersten Wechsel fielen dann eben in der äh, viel, äh In der 60. Minute, Bielefeld. Das war der Zeitpunkt, wo wir meinten, ach, Schipnowski hat gespielt. <lacht> ähm, ja, Winsheimer und Bujalab. Dann Bielefeld mit Klos und Winsheimer vorne. Ich glaube, mit <lacht> Erfahrung pur. Ähm, ja, aber nichtsdestotrotz, kurz danach, nach diesen Einwechslungen, Fiel das 3 zu 1 mh, durch Haupe. Ähm, ah, also guter Beigewinn von Meissner. Es, ja, Meissner hat die 21. Legt den schön raus auf Zimmerschied. Zimmerschied sieht Haupe perfekt. Ähm, spielt ihn fast ticken zu lang, aber gerade so, dass Haupe da noch genug Druck aufbringen kann und er senkt ihn schön. Äh, versenkt ihn schön rechts unten. Im, ja, am Pfosten. Und es steht 3 zu 1 in der 65. Minute. Und das ist diese, ja, diese Entspanntheit, von der ich vorhin geredet habe. Also, es war irgendwie irgendwie war das Spiel sehr sicher. Es wirkte sehr sicher. Und dieses 3 zu 1 kam dann auch zum perfekten Zeitpunkt. Bielefeld sehr offensiv gewechselt und dann bam, kriegen sie das 3 zu 1. Das tut schon weh.
1: Ja, und Bielefeld war vorher tatsächlich auch, äh, das war. In der Phase, wo äh, die Fans hm. so abgegangen sind tatsächlich. Ach ja, ähm, stimmt. Relativ viel am, an unserem Strafraum, äh, muss ich sagen. Aber war nie wirklich was Zwingendes dabei, sodass man jetzt Angst haben musste, jetzt passiert irgendwas. Äh, muss ich muss ehrlich sagen, ich habe in dem Moment auch nicht wirklich aufs Spiel konzentriert, einfach weil das komplett geistesgestört war, was dort in dem Moment abging. Ähm, dieser Wechselgesang, das war geisteskrank, wirklich. Aber,
0: Aber ja vielleicht das würde ich vielleicht nochmal kurz drauf eingehen, auf diesen Wechselgesang.
1: Oder bist du erst deins fertig? Ich würde kurz und Ja. Ähm, ich glaube, dieses Tor ist so ein bisschen, bisschen bezeichnend dafür gewesen, äh, wie mutig Bielefeld in der Situation war, weil ich glaube, Kerst, Kerstens, Kerstens hieß der Tote von, oder äh, Kerkens, ich weiß es gar nicht. Der Tote von Bielefeld, äh, der versucht mutig hinten rauszuspielen, flacher Ball. Auf, Kersken. Kersken. Auf, auf Biancardi. Ähm, war eine gute Idee, dann versucht rauszuspielen. Ähm, und da hat man wirklich gemerkt, die haben jetzt Bock, die versuchen jetzt Fußball zu spielen. Das ist ja dieser mit Knie und Fußball, der ja auch viel auf Fußball, viel auf spielerisch ausgelegt ist. Ähm, und gerade in diese Phase dann das Tor zu schießen, ich glaube, das war dann wirklich ja, das war dann so ein bisschen der Todesstoß für Bielefeld. Äh, dass wir dort das Tor geschossen haben, das war enorm, enorm wichtig. Ähm, und ja, jetzt darfst du
0: <lacht> äh, ich weiß nicht, wie man das mitbekommen hat für alle, die jetzt Fernseh geguckt haben oder was auch immer. Ähm, also was sich da abgespielt hat an Stimmung, ich habe mit eben grüßigen Raus an Flo, mit dem habe ich geredet, der äh, geht ja auch schon ewig. Ähm, äh, dieser Wechselgesang, also hier dieses schalalalalalalala schalalala. Ich denke jetzt nicht weiter, äh, schlafen allein. Ähm. Ja, wie sich, wie sich das so hochgeschaukelt hat, war einfach nur krank, oder? Also es fing ja an und dann Polly unten gar nicht zufrieden gewesen, richtig... richtig, richtig die wurden gemacht. alle
1: richtig wegbeleidigt von ja. Polly tatsächlich.
0: Wie so gegen ihr seid scheiße, die drüben sind scheiße, aber ihr seid noch mehr scheiße und so äh, die ganze Zeit. Und dann haben wir angefangen das zweite Mal und es war laut und dann kam die andere Seite... Und es war krank laut. Und dann war bei uns noch krasser laut. Und Alter und hat ich die Hornbach-Tribüne
1: noch mit eingeschaltet Und irgendwann und die
0: Hornbach-Tribüne eben, vor allem bis hinter zum Auswärtsblock, standen die Leute und haben mitgeklatscht. Und so. also Das habe ich noch nie erlebt. Und es war
1: also so es brachial laut. Ich muss sagen, das gab es einmal ähnlich. Das war abstiegsspiel äh, Abschiedsspiel von Fiello und Benny Kirsten äh, gegen Rostock. Ähm, kann gerne jeder mal auf YouTube schauen, da gibt es da einen Ausschnitt davon, das, ist, das war so ähnlich, da hat wirklich fast das ganze Stadion mitgemacht und daran hat mich das tatsächlich erinnert. Aber so wie du schon sagst, so extrem brachial laut, kann ich mich da auch nicht dran erinnern.
0: Hier, eure Uhr meckert doch immer, wenn es zu laut ist, könnt ihr nicht nachgucken. Ja, wie Dezibel? warte mal,
1: ich muss mal gucken. Aber ah, das ist, also, kann man oh. muss jetzt die Leute kurz beschäftigen.
0: Ja, 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 aber das war Hilfe, Hilfe, Hilfe. Also ich muss sagen, auswärts oder heim, diese kranke,
1: brachiale Lautstärke habe ich so noch nicht erlebt bei uns. Also das lauteste, was ich an dem Tag hatte, ich weiß aber nicht, ob es vom Spiel ist, sind 116 Dezibel. Oh, ist schon ist schon heftig. <lacht> ist schon heftig. Was, was sind
0: denn 116 116 Dezibel Vergleich? Mal gucken. Nicht Wir können ja schon mal weitermachen im Spiel. Ähm, weil zu der Zeit hat dann alles einfach ja, irgendwie gepasst, dazu kam dann noch die, ähm, die, die rote Karte kurz darauf, in der 67. Minute, ähm, wo auf Twitter auch so ein weirder Clip gezeigt, äh, rumging, mit also nach dem Prinzip, wo ist das rote Karte, also Mitsuto ist, wie ist Mitsuto, Mitsuto spricht man aus, ne? Ähm, geht da halt mit offener Sohle in den Knöchel, und wenn man das Spiel anhält, sieht man auch, wie schön Kutsche da umknickt. Ähm, also nimmt ne, halt voll und ganz eine schwere Verletzung in Kauf und schon Zumal der Ball
1: halt auch schon kurz weg ist. Also mhm. das sah schon.
0: Schiri steht genau daneben. Also für mich eine klare rote Karte. Und das war dann so der Neckbreaker, würde ich sagen. Der absolute Neckbreaker, den hast du gemerkt, ja. Dynamo hat dann danach würde ich sagen, nur noch das Mindeste gemacht. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ja, war mehr so ein 20 Minuten Auslaufen.
1: Ja, beziehungsweise einfach den Jungs, die die Spielzeit brauchen, Spielzeit zu geben, also gerade Herr, also Luca Hermann definitiv, äh, Ömi, ähm, die dort Spiel, Spielzeit dort, äh, bekommen haben, auch Manuel Schäffler, der dort ein, zwei Aktionen hatte, wo er guten Ball festmacht, im äh, Strafraum auch manchmal ein bisschen unglücklich gewesen, aber finde ich, hat ein solides Spiel gemacht dort äh, für die Zeit, die er hatte. Ja, aber alle anderen auch, die reingekommen sind, Panna auf der ungewohnten rechten Seite. Er konnte nicht so viele Übersteiger machen wie sonst.
0: <lacht> das, das fand ich auch
1: interessant, ne? Panna auf der rechten Seite. Ja, aber das war, glaube ich, ein bisschen dem geschuldet, dass du jetzt keinen mehr hattest. Und hätte ja. vielleicht Toni Mensel noch bringen können oder irgendwie auf Außen schieben und Toni Mensel rein, aber ja, irgendwie so, aber denke ich schon, dass das so gepasst hat. Ja.
0: Ich meine, wir dann das Spiel beenden weil ja, viel mehr ist da nicht passiert, es gab die rote Karte Und Bielefeld hat nichts mehr nennenswertes mehr gezeigt wir haben nicht die krasse Torschance mehr ähm, herausgespielt, also ich sage so du ist das Ding 4-5-1 gewinnen können, aber in der ersten Halbzeit man hat Anfang der zweiten Halbzeit hat man ein bisschen das Ruder aus der Hand gegeben ähm, hat sich dann aber gefangen und dann direkt Deckel drauf gemacht natürlich auch ein bisschen naja ähm, hatte man nicht selber den Anteil dran mit der roten Karte das ist ja ähm, das ist ja mal ein bisschen abhängig vom Gegner in, von der in Anführungszeichen Dummheit des Gegners so eine rote Karte ja und dann war es eben 67. Minute war die rote Karte dann hast du noch 23 Minuten die du entspannt runterspielen kannst ja, spätestens da war klar, ich glaube, der sieht steht. Wir können uns vielleicht nochmal ein bisschen Einzelspiele angucken. Der Kicker hat ja heute schon ähm, die Elf des Tages rausgehauen, die erste. Ich glaube, daran können wir uns mal so ein bisschen orientieren, was auch zeigt, ja, wer unsere Topspieler waren. Ähm, ich Für mich Nummer eins Zimmerschied in dem Spiel. Ein
1: Scoring-Output her, ja. <lacht> Wahrscheinlich. Ich glaube, für mich persönlich ist es tatsächlich Haupe. Äh, von, seiner, von, von seinem gesamten Einsatz her. Glaub, wie du schon sagst, oder Zimmerschied könnte man, denke ich, auch nehmen, aufgrund der Tatsache, dass er ähm, ja, ein Tor vorbereitet hat, das andere oder an, an dem anderen maßgeblich beteiligt war. Ja. Äh, oh. Ich
0: meine, wenn es so weitergeht,
1: ist es perfekt.
0: Hauptbetrifft von Saisonbeginn an Zimmerschied. Ähm, Zimmerschied verteilt die Scorer, also...
1: Haupe neuer Amo, Frage zu mir.
0: Naja, zusammen, wir wollen es ja auf mehrere Schultern
1: verteilen. Nee, aber ist schon, denke ich, alles verdient so gewesen. Und Kurtka alleine für seine Aktion schon nach dem Spiel, und von <lacht> da der ad moderatoren wegrennt, um im Block zu feiern. Ich glaube, dafür alleine ist schon elf des Tages verdient. Ich glaube, das waren so nicht so die Szenen, nach dem Spiel, äh, die Szenen des, des Spiels für mich äh, nach dem Spiel. Habe ich auch noch nie gesehen, dass die Mannschaft im Carblock mit ist und feiert. Ähm, die gesamte halt auch, ne? Ja. Bis auf die Verletzten, die leider nicht drüber springen konnten. Mhm. Und das Beste dann wirklich auch noch aus dem Carblock rausgehen hinten. Und nicht wieder über den Zaun zurück, sondern aus dem Carblock-Ausgang raus und dann über Stacheln wieder rein in den Innenraum. Fand ich auch äh, sehr amüsant tatsächlich. <lacht> Aber ja. Genau.
0: Ja, war, war eine coole Aktion. Ein Spieler fehlt für mich vielleicht hier auch noch, also für mich absolut auch, also ist klar, Paul Will wahrscheinlich mit, auch einer der wichtigsten Spieler und ey, mir ist auch in dem Spiel, was, was er für eine Übersicht hat und was, wie er die Bälle verteilt und alles und wie er das Spiel liest, ich finde das einfach genial. Also er hat eine eine Awareness um sich drumherum, um die Gegner. Man hat das immer gesehen, der Ball kam, er war mit dem Rücken zum, in die gegnerische Hälfte. Zwei Spieler sind auf ihn zu, eine, einmal umgedreht, gesehen, okay, die kommen. Und zack, Ball richtig verteilt, Ball
1: richtig mitgenommen.
0: Ich glaube, Will
1: könnte auch locker in einer guten Zweitliga-Mannschaft mitspielen, würde nicht negativ auffallen. Nee, definitiv nicht. Ich glaube, mhm. das ist, würde ich jetzt... Mich vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen und sagen, es ist der beste Sechser der dritten Liga. Ähm, da, aber dazu kenne ich halt äh, die anderen Mannschaften nur die anderen Sechser zu wenig, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich glaube, top, top 5 Kategorie, Top 3 Kategorie ist da schon drin. 100 Prozent. 100 Prozent.
0: Also, er würde für mich vielleicht noch mit in die KKF kommen, aber hier haben sie jetzt. Aber dann, kann, also
1: dann müsstest du den ja jedes Spiel mit reinnehmen, theoretisch.
0: Sie, hier haben sie jetzt Manfred Starke von, von 1860.
1: Ja, da hat er ein Tor gemacht. Aus ja. 30, 40 Metern, also. <lacht> Gut. Dann halt nie. Money. <lacht> Jena und Zwickau. Ich, Zwickau. auch. Der Mann aus Namibia. Ja. Naja. Aber
0: ich glaube, rundum gelungener Spieltag. Jetzt haben wir erstmal eine Woche frei. Beziehungsweise. Ja, ja, die Spieler nicht. <lacht> naja, es ist irgendwie. Äh, mit, nicht
1: Mittwoch ganz.
0: Testspiel. Eben Mittwoch Testspiel gegen, 18, äh, 68, gegen Hertha 2. Gegen Shindawi. Gegen oh, Habe ich ja gar keinen Bock. Hey, wenn da diese ganzen Fanboys kommen, ne? Boah, Hilfe. Ich hoffe es nicht. Aber mal gucken. Ähm, ich bin gespannt. Auch, wer spielt, weil. Ich denke mal, man wird
1: jetzt nicht... Also Komplett zweite Garde, <lacht> denke ich. Also ich, man kann es ja mal durchgehen. Ich glaube, Proll hinten äh, in der, im Tor. RV, äh, Lehmann, in Verteidigung Graulich und Wettger. Ähm, Linksverteidiger, Joni Meier. Äh, Sechser wird interessant. Vielleicht Zeil.
0: Ähm,
1: cool. Achter, Hermi und Menzel oder Ölmichen, je nachdem. Und sicher, und halt Öhmchen, die, ne? die Außenbahn, Panna, äh, dann halt Ömichen und Menzel, je nachdem, wer wo spielt, und im Sturm von der drin, Manu Schäffler. Glaube ich so. Also, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen, aber dürfte so die, vielleicht wechseln sich Proll und Hermann auch ab in der Halbzeit. Mal schauen. Ich mhm. denke da, das wird so, so die Art sein, und die Richtung, in die es geht.
0: Ja, mal gucken. Ich weiß, also man kann ja zugucken. Ich weiß nicht, ob es übertragen wird. Ich gehe mal nicht drauf. Ich weiß nicht.
1: Nee.
0: Ähm, ja. Und dann eineinhalb Wochen Pause. Und am Freitagabend
1: in Sandhausen. Hey. Ja. Da freut man sich. Da freut man sich so doll, dass ich hinfahre. Nee, <lacht> <lacht> nee aber mal gucken. Wollen Sandhausen. Äh. Aus guten Gründen auch, aber äh, ist ja dort unten. Mal schauen. <lacht> aber ich habe es kommt fünf Stunden von hier aus, also es geht tatsächlich, hält sich in Grenzen von der Fahrzeit her. Na äh, gut, wir waren letztes Jahr in Oldenburg, da kann man, denke ich, immer nach Sandhausen fahren. Und dann dienstags gleich äh, wieder gegen Mannheim. 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 Ja.
0: Aber wir können vielleicht noch mal kurz ein kleines Wort über Sandhausen verlieren. Erstes Spiel 0-0 gegen Lübeck. Ja, ich glaube, es ist ähnliche, sehr ähnliche Situation wie Bielefeld. Plus will ich meinen, hat Sandhausen die bessere Qualität
1: ja, im Kader. Definitiv. Also von 90 spielen und her ist das definitiv so. Gucken, wie sie es umsetzen können, das wird interessant. Ja, mal schauen. Ja, also 0-0 gegen Lübeck. Mhm. Richtig? Ja. Äh, damit hat man sich den Saisonverstart vielleicht auch anders vorgestellt. Hab das Spiel jetzt nicht gesehen. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie die Spielanteile und die Chancenverwertung, äh, Chancenverteilung und so war. Aber ich glaube nicht das, was man sich in 1000 vorgestellt hat. Die werden jetzt, glaube ich, am Wochenende spielen, die auch Pokal. Logischerweise da das ja gewesen gewesen letztes Jahr. Haben da vielleicht den Vorteil, im Rhythmus zu bleiben. Mal schauen wir mal. Äh, ich weiß nicht, gegen wen die spielen. Gute vielleicht Frage, ich, ich weiß ich jetzt auch nicht. Äh, und da vielleicht die Chance für Sandhausen, sich dort Motivation zu holen, aber ja, ich glaube, das, das kann uns egal sein, wenn wir unser Spiel aufziehen. Wir haben in Bielefeld gesehen, haben wir auch eine Vorbereitung zuhauf gesehen, da glaube ich schon, dass wir da gute Chancen haben werden.
0: Ich finde, die Pause ist jetzt auch ganz gut. Jetzt hat man so, sein System, es klappt ganz gut, hat jetzt noch eine Bestätigung gegen einen guten Gegner und dann kann man jetzt noch mal dran fallen die zwei Wochen und ach, dann sieht das, glaube ich, auch ganz gut aus. Dann, so sieht's aus. Halten wir es die Woche kurz, würde ich sagen. wir Spielerraten
1: lassen wir heute mal weg, müssen wir.
0: Aus Zeitgründen. Vielleicht für,
1: diejenigen, für diejenigen, die da jetzt noch drauf gewartet haben. Wir äh, ja. müssen wir mit euren Kumpels mal <lacht> Aber kann ich wirklich nur empfehlen, äh, alle, die das hören, sucht euch mal zwei, drei Spieler raus, nehmt euch ein, zwei, drei Kumpels und äh, Da kommen Interesse, also wir fallen immer wieder irgendwelche Anekdoten ein zu irgendwelchen Spielen. Ja. Das ist, da, ich glaube, Lukas hat damit mal einen ganzen Wandertag gefüllt. Also. <lacht> äh, da, da kommen schon witzige Spieler bei rum. Naja, dann
0: naja. würde ich sagen, hören wir uns im Optimalfall in zwei Wochen wieder. Ungefähr. Am besten sind wir Tabellenführer und haben sechs Punkte. Stop the count, <lacht> würde ich nur sagen. Genau, aktuell erster. Ähm, so näher wird die Folge. Tabellenführer. Aufstieg. Aufstieg ist neu.
1: Europapokal <lacht> Genau.
0: Na dann, würde ich sagen, allen eine schöne Woche. dir auch, Max. Danke dir auch. Schöne zwei Wochen. Und dann. Schön kurz Urlaub, Lukas. Dann ne? so okay. nämlich Urlaub. <lacht> Dankeschön. Und, ach ja, spann mal, die, mal die, die Lausche auf. Vielleicht kommt in der nächsten Zeit noch ein Gewinnspiel. Schauen wir. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Schöne Zeit.
1: Die, 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 die. na, 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 na. na. Mu-mu-mu-mu-mu-mu mama, mama, mama. Dinamo